te lo juro, el, la ida del trabajo es, es lo peor del mundo. Eh, aquí, me, o sea, es una hora y media lo que me toma llegar de mi casa al trabajo y del trabajo a mi casa. Es una vaina demasiado pesada cuando estoy en oficina. Y en España es una vaina que es lo que te decía, tú pierdes un, un metro y se te jodió el día completo. O sea, 20 minutos Man. tardan en llegar a 100 autobús. Y los autobuses aquí son hijos de puta. Porque te dicen que sale a las 7 y 43 y el desgraciado sale a las 7 y 42 de la primera estación. O sea, de la que básicamente inicia todo el recorrido. El tipo sale cuando lo veo salir un minuto antes. La rechera que siento no es normal. Me hace, me hace querer destruir todo lo que sea propiedad pública y, y privatizar Verga, todo de la rechera. <risa> o sea, no es normal, marico. Me, me convierto en Don Thruero en mi fuerte cuando, cuando veo que las vainas públicas no funcionan bien. Este... Marico, es que... Es que... Acá, acá también pasa lo mismo. ¿Sí? Acá los autobuses. Sobre todo ahorita con la pandemia, la frecuencia ha cambiado muchísimo. Uh -huh. Y los autobuses tienen una frecuencia como de una hora, 45 minutos a veces. Y, y nosotros no tenemos metro, no tenemos trenes, ni un coño. O sea... Hay trenes, pero a, de una ciudad a otra, pues, okay. de una provincia a otra. Pero es puro, auto, es puro autobús y la ciudad es grande. Córdoba es grande. Es, es, es grande. No es tan grande como Buenos Aires, por ejemplo. Claro. Pero, pero igual. yo pienso que es una ciudad lo suficientemente grande como para que ya tenga, ya tenga metro. Bueno. Un buen transporte Porque público. Que de depender de los autobuses es una mierda, sobre todo cuando hacen paro. Hay veces que hacen paro. <risa> Ahí pasa seguido. <risa> a veces lo, 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 los choferes hacen paro, weón. Y, y yo cuando trabajaba, que trabajaba en un restaurante, que era el restaurante más fucking esclavista de mi vida. <risa> este, no hay nada de esclava. Ellos trabajaban siempre. A mí me da rechera porque acá a las 3 de la tarde hay un poco de negocios que cierran por la hora de la siesta. No te estoy jodiendo. Aquí, ahí también hacen siesta. siesta. Sí, marico. Sí. Mari... No, no, yo... yo... <risa> Sigue tú, luego vamos a hablar de las siestas, que se vayan a la recheta. <risa> Pero en mi restaurante no cerraban nunca, ni los días feriados, ni nada. O sea, y, y entonces cuando hacían paro, yo me las tenía que arreglar para ahí para, para el trabajo. No, vale, qué mierda. Que buscar la manera. Y hay veces que, que tenía, o sea, perdía plata del día. O sea, era como que iba a pérdida, porque el, el taxi que tenía que pagar y la propina que hacía no tenían. No. No tenían relación. Qué mojones Entonces vaina. hay veces que, sí. Yo por eso renuncié durante la pandemia, renuncié porque no, no me estaban pagando. Wey. De bolas. Llegó un punto que no me estaban pagando y, y estaba pagando para trabajar prácticamente. Mierda, me agarraba taxis para allá. No conozco a nadie que tenga una buena historia trabajando en Argentina. <ríe> si te soy sincero. Y en gastronomía. La gastronomía es súper esclavista. Eso he escuchado. O sea, el que quiera... Si viste Ratatouille <ríe> y, y te inspiró a ser chef, hermano, desiste de tus sueños rápidamente. O sea, sí. Ratatouille no toca la parte en la que trabajas como 10 horas mientras tu jefe te grita y resistes la... Alguien te pide una cosa estúpida y tú tienes cuchillos a las manos, pero no puedes usarlos para apuñalarlos. <risa> en un videojuego. No puedes decir eso. No, no podemos decir eso sin que sea, ¿sabes? Una metáfora. Es un chiste, pues. Es un chiste. Esto no es una amenaza. Es una metáfora, muchachos. <risa> Yo quiero apuñalar a mi jefe en un videojuego. <risa> no quiero apuñalar en Minecraft. <risa> así, así. Es... Es Quiero apuñalar a mi jefe porque puso su camita al lado de la mía en Minecraft. <risa> bueno, yo tuve un jefe 
eh, mi primer jefe, que básicamente hubiera Ajá. hecho eso, o mi, mi segundo jefe, el tipo, el tipo me, me, me estaba cayendo burda de feo, era, era bien degenerado el carajo, tipo, y yo no digo degenerado de la manera que, que usa la gente degenerado en internet, que básicamente... <risa> La gente lo usa de manera burda. de degenerado. No, la gente en internet es que sí. Ah, eres gay, degenerado. Este tipo es como... Degenerado. Este tipo era más como... Se acercaba a mí y me decía, mire, si te me en los pantalones un poquito. Y yo como, ah, <ríe> ah este es mi jefe. ¿Por qué? ¿Por qué, <ríe> ¿Por qué te decía eso? Bueno, porque era un quesudo y lo despidieron por eso eventualmente. ¿Te lo decía en broma o te lo decía así de pervertido? Al principio yo pensé que era en broma. Eh, porque, coño, el carajo me consiguió el trabajo bien fino No voy a decir ni dónde ni cuándo Pero el hecho es que me dio un buen trabajo eh, Y luego empezó a dejar de ser broma Cuando empecé a hablar con un amigo de la universidad Que me dijo Ah, sí, a mí me, me pidió lo mismo, marico Y lo hice y me pagó 50 ¿Eso fue dólares en, en España? ¿Eso fue ahí en no, España? eso fue en Orlando Donde no. trabajé en un videojuego porque mi visa de estudiante no sé si me permitió trabajar. Así que en un videojuego trabajé en este restaurante. No, hermano. Para mí trabajar es un derecho. Pero, no me sí, interesa. Sí, sí, totalmente. Ya es absurdo. Este... Me ofrecieron el trabajo y you no know, pagué las consecuencias. El tipo me, me pidió que me meara y, y el carajo me y dijo... lo hiciste, lo hiciste. No, tú eres loco. Pero conozco gente que lo hizo y le pagaron bien. Bueno, yo quería decirle a los que nos estén oyendo que recuerden siempre tomar agua, por lo menos ocho vasos al día, porque nunca sabes cuándo tu jefe te va a pedir que te metas encima, mano. Eso es necesario. <risa> en esa época no hubiera podido, pero hoy si mi jefe me dice meta encima, yo en un segundo... <risa> <risa> en un segundo. En un segundo, Te, prom te promueven, marico. Tienes un ascenso ahí mismo. Sería literal subirme los lentes así como personaje de anime. <risa> ya estoy meado. <risa> Se solicita empleado bien hidratado que sepa usar Excel. No tome agua escuchando este podcast, es peligroso. Este... Pero las... Sí, chamo, hay jefes que son unos enfermitos de mierda. Ese dicho era una normal. Un día, un día voy a entrar más detalle en esta historia porque probablemente un día vamos a hacer un capítulo de, de trabajos que hemos tenido en el pasado. Creo que los dos ya tenemos de suficiente de, de jefes de cosas. mierda y experiencias de mierda en el trabajo. Eh, quería decir una vaina de la siesta, man. Es lo peor. Es lo peor. Es la parte que más detesto de, de Europa. O sea, es tan inconveniente que a una cierta hora como que todo esté cerrado. Pero al mismo tiempo, por lo menos aquí, sí. los horarios de trabajo... Yo no conozco a nadie que tenga un horario de trabajo normal de lunes a viernes, de 9 de la mañana a 4 de la tarde o vainas así. Todos los horarios sí. que encuentro que son la vaina más anormal del mundo. Entonces, que además, en medio de eso, exista <coughs> la idea de una siesta. Yo tengo suerte que mi trabajo no va a siesta. Porque si mi trabajo tuviera un break de dos horas en medio del trabajo... Yo entraría, ¿Qué coño haces ahí? Yo entraría a las 11 de la mañana y saldría literalmente a las 10 de la noche. Exacto. Por, porque, ah, bueno, te ofrecimos toma, toma una siesta. O sea, es como, no, marico, déjame salir antes y ya. Es horrible, es una pesadilla. Es una pesadilla. Tienes que vivir al lado sí, de tu casa para poder disfrutar la siesta en ese caso. Exacto, exacto, exacto. Y, y yo no eh. vivo al lado de mi casa. <coughs> yo, yo, yo no vivo no. al lado de mi casa, eso dije. Bueno, <risa> tengo, acá en Argentina es lo mismo. Acá hay, hay hora de la siesta y... No sé, es que en Argentina también. Hay horario de la siesta e incluso el domingo, que yo sé que el domingo es para descansar sí. y todo, pero el domingo no hay absolutamente nada abierto. Odio eso. imprimir una vaina el domingo y no hay absolutamente nada, güey. Eso, eso es lo que me encantaba, Orlando. Tú por lo menos podías contar que había un Walmart abierto 24-7 y eso, era, eso te iba a salvar Exacto. la vida. Te iba a salvar la fucking Exacto. vida. ¿Y sabes qué? A la gente le pagaban bien en Walmart. 
Entonces, yo no veo ningún problema con que por lo menos una de las vainas estuviera abierta. Le llegaban bicicletas. Es que igual te dan tu feriado. Sí. Te dan tu feriado igual. Sí, 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 totalmente. Lo que pasa es que te lo dan otro día, pues, relajado. Uh -huh. la, la, <risa> la vaina también, ¿tú crees que en Argentina sea de esa parte europea la cantidad de nazis que se fueron a Argentina? ¿Tú crees que ellos hayan traído la siesta? Eso, ahí está la influencia. <risa> Coño, mira, no es que yo lo que sé de los alemanes no es, que, ah. es que son los son la gente más fucking puntual que puedes conocer. ¿Los alemanes? Y son demasiado trabajadores, sí. Ah, coño. Son demasiado puntuales. Y es todo lo contrario a, a los latinoamericanos. Y los sí. argentinos son igual, igual que nosotros en ese sentido. Los españoles son bien latinos. Todo decir la viveza es. criolla y uh -huh. la vaina. Eso está acá en Argentina igualito. O sea, tal sí, cual. sí, sí. Yo, yo trato Pero de no pensar... Es por, tampoco sin intenciones de... No, no, no. De yo, empezar un pedo con los argentinos. Si yo, yo me siento uno más de ustedes. Yo no y puedo decir que puedo, me siento uno con los españoles porque no tengo mucho tiempo aquí. <risa> claro, claro. Exacto, Pero tú, soy italiano, así que puedo como insultar tintín, a los marico, tú, tú eres como Tintín, mano. Tú un año estás en un lugar y otro año estás en otro. <risa> otro año estoy en, en el Congo. En distintos países. <risa> en el Congo siendo blackface. <risa> <risa> tintín se cansa. <risa> un día estoy encontrando el, modo de Jade, el mono de Jade y el otro día estoy convirtiendo un crimen racial <risa> la clásica el otro día de está, estás dibujando los planos de un campo de concentración en Sudáfrica <risa> bienvenidos a la cooperativa este es nuestro segundo capítulo yo soy Andrés, es él es Gabriel nuestro, o sea, es nuestro tercer capítulo Exacto. pero es el capítulo 2 un poco dos. confuso pero... Yo no te voy a mentir. Sí. Yo, yo acepté que tú pusiste capítulo 00. No estoy en desacuerdo. No estoy tampoco de acuerdo porque no tengo ni idea de por qué lo hiciste. Simplemente... Sí, o sea, está bien. <ríe> yo te seguí la corriente y ya. Es que es la precuela. Es como una sorpresa. Ah, ok. Ay, coye. Me, me gusta esa idea. Me gusta esa idea. Más tarde vamos a hacer capítulo Y aparte los pilotos son del capítulo 00. Ese fue un capítulo de, que nosotros lanzamos de, de prueba. pues Ok. En una gran medida. Okay. Entonces, quedó 0-0. Hay otras cosas que se cuentan de 0 en adelante, ¿no? <coughs> Ahorita no se me ocurre no una. Que si los números... No tengo idea. Reales. No tengo idea. Eso. No tengo ni la menor idea. Hoy vamos a hablar, <risa> Hoy vamos a hablar de, de dos temas en particular. Y creo que, que el primero es uno muy interesante. <risa> que ninguno de los dos tiene absolutamente nada de experiencia. Como en la mayoría de los temas de esto. Pero esta vez es algo de lo que no tenemos experiencias y no tiene ninguna consecuencia real. Entonces es un muy buen Cinefilos que nosotros. nos están escuchando. Este capítulo es para ustedes. La gente que ama el cine. Uh -huh. Gabriel, este tú estás es estudiando cine. Este. Tú te vas a graduar. <coughs> sí. Tú eres un cinéfilo de zoofílico. Tú eres todo el... el todos los filos. Todo el paquete. Todos los, todos los filos, filos y los fílicos. <risa> Entonces, bueno, vamos a hablar de la, de la nueva película de Rápido y Furioso. Rápido y Furioso 9. O oh, creo que se llama... En y... inglés se llama Fast Night, creo. No sé cómo se llama. No sé cómo se llama, pero... <risa> vamos a hablar de la nueva película de Rápido y Furioso. Que siempre, siempre estuvo el chiste entre las personas que se burlan de Rápido y Furioso. Ajá, que sigue Rápido y Furioso en el espacio. Y creo que esta vez va a suceder. Estoy muy orgulloso de eso. Vamos a ir al espacio, papá. Que vaya a suceder. To the moon. <risa> y bueno... Eh, bueno, eh, más adelante seguiremos hablando de eso. Y también vamos a hablar, este, como buenos este, weabus que somos, eh, del tráiler y el anuncio de, del anime Record de of Record of Ragnarok, que se llama en inglés. 
y Shumatsu no Valkyrie en, en japonés es, una, mm. es un manga muy buenos títulos bueno. los dos honestamente en inglés y en japonés sí. suena muy arrecho como, como buenos, Attack on Titan y Shingeki títulos. no Kyojin que es como verga los dos me cuadran exacto entonces bueno los que los que sean otakus y esas vainas raras este, también van a querer escuchar este capítulo y ya miren aquí tengo tengo un tema extra Gabriel que no te advertí píllate esto Ajá. vamos a hablar de mi experiencia invirtiendo en criptomonedas por primera vez. Y si saben en qué fecha estamos, ustedes saben en qué invertí. Y, oh, Dios mío, si sí, una montaña rusa en muchos sentidos. En serio, oh, mano. Oh, sí, pero... No sé en qué fecha estamos. ¿Qué fecha estamos? Oye, bueno, ayer fue 4.20, así que... Pues, luego, luego te voy a dar el backstory de toda la situación. Okay. Vamos a okay, empezar okay. Con, con contándonos tu experiencia con Rápido y Furioso. La mía es muy limitada. Okay. <coughs> la mía no es tan limitada. Y de hecho, estos días para este podcast me estuve preparando y me puse a ver varias de las películas. Verga. Hiciste este... tu investigación. Más que con el Evergarden, hice ¿no? Mi... Evergiven. Hice mi... Sí, sí. Hice mi investigación porque... No sé, me pro... de pana que me provocó, pues. Okay. O sea, me puse a... Eh... <coughs> Hay algo que... que tengo que decir de Rápido y Furioso. Porque oh, mucha gente que critica Rápido y Furioso ah. para, la... para la gente que es fan del cine... Criticar Rápido y Furioso es como que automáticamente es el equivalente a tener un coeficiente intelectual súper alto. Okay. No sé por qué, por alguna razón Rápido y Furioso, la gente no tiene piedad con esa, <risa> con esa franquicia. Y yo le tengo que presentar mi respeto por ser la única, creo que es prácticamente la única franquicia que sale al cine, hace plata, sin ser de superhéroes ni nada de esa mierda. Y es, o sea, por más que son nueve películas, es nueva, sí. tipo, es, es la... Es como, ¿sabes? Rambo, Rocky, Alien, Exacto. Robocop. Es rápido y Exacto. furioso. No está basado en nada. Es su propia vaina. No está basado en nada. Es su propia vaina. Racialmente diversa sin restregártelo en ¿verdad? la cara. Nadie habla, pero El elenco parece una diversa. torre de Babel. <risa> Literal están Tego Calderón y Don Omar entre el equipo. <risa> Don Omar. Muchas, muchas películas cierran con un reggaetón. <risa> Y eso, eso, ok, capaz que uno lo ve hoy día y piensa, bueno, qué, qué estupidez. Pero en ese entonces, cuando yo era carajito, eso era, eso era algo grande. Porque ninguna película así taquillera terminaba con un reggaetón. Y mucho menos donde hay latinos buenos protagonistas. A I mí, mean, todos ellos eran Exacto. como... Exacto. Al principio, la primera película son ellos básicamente robando películas piratas, ¿no? Ese es el, el plot de la primera película. <risa> no. Y ahorita en la nueva están en el espacio. Eso es lo que tengo entendido. <risa> son ellos... Eso es otra cosa, que empezó como una vaina de, de corredores callejeros y progresivamente se fue convirtiendo en Hot Wheels, básicamente. Okay. O sea, eso es lo... Y yo creo que para darle pelea al cine de ahora fue necesario, me parece. O sea, ¿cuánto puedes hacer interesante algo sobre carreras de carros? Tienes que, tienes que explotarlo lo más posible. Claro. Y otra cosa es que <coughs> no hace uso muy excesivo de CGI y efectos por computadora. ¿En las últimas también? ¿Cuál, ¿Cuáles has visto, por cierto? Que ahorita estás diciendo que he visto varias. Mira, yo vi desde la primera hasta la sexta. Ok, entonces viste... No, las, te... no las vi todas estos días. Exacto. Pero, o sea, estos días estuve, vi como tres estos días. La, las, de las pero... cinco en adelante es que la gente dice, ok, las películas se pusieron burda de buenas. 
a partir de la quinta es cuando se pone hardcore así de, sí. de que, no sé. <ríe> sé que hay una escena en las cinco <ríe> o en las siete, no me acuerdo. Donde, no sé, me, me contó mi hermano que están unos en una, encima de un edificio y alguien dice, ¿sabes qué es el problema con las carreras de calle? <ríe> la calle siempre gana. Y el bicho pisa el edificio y el edificio se derrumba. No sé. No sé, no sé. Pero me encanta. Eso no sé. Yo solo sé que hay una escena eh, en Dubai okay. <coughs> donde Vin Diesel este... Se pasa de una torre gigantesca, de un rascacielos a otro en un carro, como que. Ah, ok, exacto. Y sí, se ve el atardecer, así. Es como, güey. La escena es burda bonita, en realidad, <risa> se ve el atardecer, así. Lo que pasa es que es muy gracioso que todo sea con carros. La verdad es que da burda de risa que todo sea con carros. Carros y familia, papá. <coughs> carros y familia. Yo. Pero es una de las pocas franquicias ahora que puede entender el papá de alguien, ¿me entiendes? Sí. Ahorita todo es como muy infantilizado, pero rápido y furioso no. Y realmente sí la, las películas de verdad que enganchan, pues. Eso he escuchado. Este... Mi, mi única experiencia, más allá de cosas en segunda mano, y con, sé, sé bastante de la franquicia sin haber visto ninguna. Cuando tenía nueve años, en mi cumpleaños fuimos a ver, fuimos al cine y estaban pasando en esa época Reto Tokio en el cine. Y Ajá. incluyendo a ti, todos querían verla y yo no quería verla porque no me interesaba Rapid Furioso. Entonces fuimos a ver. No te interesaban los carros. No, yo, a, a mí Dian también Bully. me salían a mierda los carros. A mí no me gustaban los carros de chiquito. Yo no jugaba con carritos. Yo era de puros dinosaurios y esas cosas. Entonces, de verdad que yo no le tenía tanto amor a Rápido y Furioso. Pero Reto Tokio en particular es una buena peli. Es Karate Kid de carrera. Reto Tokio tiene como un, un... Porque las primeras cuatro son muy diferentes a todo lo que vino a las cinco en adelante. Pero Re... sí. Reto Tokio es la que la gente habla que tiene como... Es casi como una especie de mini culto. De coño, ah, Reto sí. Tokio es burda. fina. Reto Tokio es Initial sí, sí, D, sí. la película. Sí, sí, aparte es como que es la única que trata casi de manejar y ya. Uh -huh. O sea, es la única que realmente trata de carros. No hay cosas policiales, no hay es sobre un robo, el último trabajo, nada, es de carrera. Una un humilde película llega, de carreras. Es un carajo que llega a Tokio, le gusta burda correr y, y se mete en un peo para, de, de carreras. Es y de la vaina de drift, es una ¿no? Mierda. Esa es la idea. Drift Ajá, resulta que es una mierda haciendo drift. Ah, coño. Y el tema también es que hay como un lore ahí sucediendo. Porque <risa> las primeras carreras de Rápido y Furioso son en pistas largas. Pues, okay. en, en zonas largas. Como que... Sí. <coughs> y las carreras en Japón son cerraditas. En estacionamientos, mm -hmm. zonas curvas, montañas. Yo vi el video de Pompi. <coughs> Perdón. Tranquilo. Marico, tengo que tomar agüita. Espérate. <risa> El video de Pumping Marico es básicamente Reto Tokio, ¿no? <coughs> un grupo multirracial peleando en un estacionamiento con carreras. Es <coughs> una vaina así. <coughs> Prácticamente entonces, eso. Acá entonces la, la vaina cambia en Tokio porque ahora tienes que dominar el drift. Okay. Digamos, que es, entonces hace como énfasis en una técnica de manejo y eso me gusta mucho. A mí me gusta cuando, cuando te explican es que cómo estás tienes que ser algo. un anime. <coughs> es un anime. Es un anime. Estás marico. describiéndome un arco de Hunter x Hunter. El arco donde tienes sí. que aprender a hacer drift. <risa> exacto, 150 exacto. capítulos. Entonces eso es lo que me gusta de, de, esta, de esta serie. Es muy, es muy... Perdón, serie. De esta película. Puedes ¿verdad? decir serie a este punto. Yo creo que sí. Es, sí, ya es una serie. Esa es la vaina con estas franquicias grandes, ¿no? Tú puedes dividir cada película en dos capítulos y con Rapid Furioso tienes casi y 20 ya tienes capítulos serie. de serie. Sí, ya tienes una serie. Y seguro redondeando, en este... verdad, tienes que sí, 30 capítulos en total. O sea, es una vaina loca. También con las películas de Marvel, ¿sabes? Tienes 22 películas. A ese punto, una serie de 22 capítulos es bien larga. Y otra cosa también es que tienen un universo. O sea, casi como un cómic, tienen un universo. Si tú miras las primeras cuatro películas. <coughs> 
tienen protagonistas en común, pero tienen distintos personajes secundarios. Uh -huh. Pero en la quinta, como que se juntan todos los de las distintas películas. <risa> la quinta es un crossover Entonces, es de como, su mismo universo. Es un crossover de su mismo universo, exactamente. <risa> Me encanta. <risa> y, Entonces, y hay enemistad y todo, detrás de escenas y delante de escenas. Porque sé que, ¿cómo es que se llama el protagonista? Vin Diesel tiene Vin un pedo Diesel. muy arrecho con, con The Rock. Con The Rock. Y porque empezó a quitar el protagonismo y entonces los fans también se dividieron entre ellos por la gente que es como que más Vin Diesel y más de Rock. Porque hay un spin-off protagonizado por The Rock. Ajá. Es un hay un spin-off. O sea, ya estamos en nivel de spin-off. Hay una serie animada que es el hijo de Toreto. Hay no una serie si animada, el hijo canon. de Toreto. Sí, creo que es canon nivel 2. Ah, pero hay una sí. serie. Que es que sí, para niños, de... además, ¿no? Es para niños, es para niños. Verga, man. Y es. Es, es una vaina enorme, o sea, uno, uno no <risa> está va, metido va, en eso. No sé es si es canon. <risa> no sabes si, no sé si es canon. Toreto son canon. <risa> no sé si es canon, porque sale Toreto y lo hace, hace la voz de Vin Diesel. La, la voz la hace Vin Diesel, o sea, le pagaron a Vin Diesel para que saliera. <risa> y yo creo que si le preguntas a Vin Diesel, le te va a dar una respuesta honesta. Tipo, no te, no te va a ignorar, yo creo te que va a decir, el... no, no es canon, o oh, sí, sí. Bueno, no, no es canon. <risa> Vin Diesel es súper raro. Vin Diesel es un bicho burda como... raro. Él es un nerd. Es burda extraño. Pero es un nerd muy yuca. ¿Y tú has visto los videos? Sí. Que en donde le caen las reporteras. Que es que súper es raro. Que está que sí en Brasil y le hizo la reportera. Porque dice, <risa> no puedo dejar de verte. Eres demasiado bella. No quiero hacer la entrevista. <risa> <risa> y ella está como, oh, es como que, okay, brother. <risa> El tema también es que ese pana debe venir de otra época en la que sí. eso servía. pues. <risa> Por ejemplo, yo estaba viendo una, una entrevista de Luis Miguel... Hace poco. En la que, sí, la de Luis Miguel. Okay. Y el pana está drogadísimo. <risa> y es una argentina que lo está entrevistando. Y la argentina se estaba aviando, viendo al carajo. Y el carajo se la zampa en un momento y todo durante la entrevista. Vergación. O sea, es como que... Sí, y sí. tú piensas, coño, capaz que Vin Diesel viene de una época en donde le fluían esas cosas. Donde el carajo le decía a una tipa, mira, vamos para arriba. Y se la cogía y ya, pues. Y, sí. y ya está viejo y no, no tiene la misma... Exacto. Ah, esta Entonces, que sí, puede ser que sea eso. 4, y sí, o sea, incluso, incluso honestamente, la 4 cuando salió, hace ya 10, vergación, como 10 años. E incluso si piensas sí. en, en cómo, cómo veíamos esas cosas en esa época y cómo se ven ahora, ya es lo suficientemente diferente como para... Uh -huh. que entiendo, entiendo que es un, un cambio de cultura. Pero sí, es raro Exacto. haber crecido como... Alguien como el suelo creció convergente, no a Luis Miguel específicamente, pero... <ríe> ¿Sabes? Bird Reynolds y vainas así, que era que sí, un sex icon de su época. No creo que dice sea tan viejo como para haber visto a Bird Reynolds en televisión cayendo la reportera, pero. pero sí, no sé. Pero esas vainas cambian, man. Estamos hablando de Rápido y Furioso, <risa> me despegué burda, es heavy el tema. Pero, eh, bueno, <risa> está bien, está yendo bien. a la 9, eh, Rápido y Furioso es una parodia de sí misma ya en este punto. Pero sí, yo ya, creo ya. que lo hicieron de la manera es correcta. Es como que, no sé si es que no les importa. O les importa tanto que hacen eso. Uh -huh. Pero sí, real, sí. Lo, lo cierto es que va, se ve burda de divertida esa peli. Se, se ve bien divertida. Y, el trailer y, y, y creo que podría yo entrar a verla sin, sin tener nada de contexto, pero al parecer la cantidad de easter eggs y cameos y vainas así hacen que si tienes el contexto sí. es aún más fino. El contexto es familia ya. El contexto es familia. familia es fam sí, sí, cada, cada vez que tú veas algo loco que no puedes entender y estés confundido, familia. Tienes que decirte familia. Ese es tu norte, pues. Mira, en las películas de Rápido y Furioso. Tiene diferentes partes, diferentes arcos y personajes y historias, protagonistas. Sí. Tiene, se llaman por partes. Burda y parecido a Yoyo, honestamente, de Rápido y Furioso. 
y llegó a la parte 9 antes que, que Araki. Sí. Sí. Mira, aunque yo creo que están con el chiste del tema del espacio y tal, pero yo no creo que sea menos de... No creo que sean más de 15 minutos bueno, en el espacio. la vaina es que confirmaron también que Rápido y Furioso 10. Y Exacto. Que sí. es la que va a ser la final. Y dicen que... Porque creo que Michelle Rodríguez en una entrevista básicamente se le salió que sí. Sí, en esta no pasamos... En esta no vamos a pasar tanto tiempo en el espacio. Tipo, lo dijo como que de manera de... Esta es la introducción a Rápido y Furioso en el espacio. La siguiente es donde Uf. exploramos el, el universo <risa> de Rápido y Furioso. <risa> Eso, eso es algo que yo quiero ver de pana, que es algo que, que, yo, que me gustaría ver. Y espero, de pana, que espero que lo hagan, porque eso es algo que, que, que estuve esperando un tiempo. Sí, sí, y... ya, ya era hora. <coughs> todos, todos, todos decían que era un chiste, pero míralos ahora. Y lo que sí me di, cuen me di, cuenta, me di cuenta de cierto patrón también. De las películas. Que, sí, no todas son muy buenas. La 4 no es muy buena. La 4 es la peor, aparentemente. <coughs> Y la dos, una vaina así. La sexta, la sexta es muy buena, pero la séptima que la estuve viendo no es tan buena. Y me parece que es porque hay un director ahí que es muy talentoso. Que, James Wan. Es, es de Taiwán, se llama, creo. Se llama... No, es James Wan, el que hizo So. Eh, creo que sí, no, pero hay otro que se llama Justin Lin, creo que es el que ah, dirigió Red to Tokyo, algo así. Y es, es de Taiwán, uh -huh. a.k.a. la verdadera China. Un saludo a toda la gente de Taiwán. <risa> ¡Coño de la madre! <risa> Pero si nuestro Xiaomi... Un saludo a todos los que nos escuchan desde Taiwán. <risa> este, Gabriel, y ese no bicho es burda talentoso. ¿Estás seguro de que quiere decir Taiwán? ¡Ja, <risa> Sí, mano. Este, y bueno, mira. <ríe> y ese creo que es el que mejor las dirige. Porque estuve viendo, por ejemplo, persecuciones de la, de la, de la séptima. Uh -huh. Y sabes que a veces eh, los autos no van a, a gran velocidad, sino que ellos simplemente le suben la velocidad al video. Uh -huh. <ríe> y por ahí se nota mucho eso en la séptima. A mí no me pasó lo mismo en, la, en las anteriores. Me okay. parece que las anteriores están mejor montadas, tienen como mejores... No sé, están, están mejores las coreografías, están mucho mejor hechas. Entiendo. A pesar de que a mí no me gustan, por ejemplo, las escenas de, de pelea, no me gustan tanto las escenas de peleas norteamericanas. Me parece que los asiáticos le llevan años luz en ese sentido. Sí. Por la forma en que las montan, porque un coñazo te lo dividen en tres planos. En cambio, no sé, tú ves que sí, The Raid, este, una peli de Jackie Chan ahora, claro. un back, películas así de, de cualquier parte de Asia... Y te vas a topar con que no cortan mucho en, la, en las tomas. Pues la cámara... Eh, o sea, capaz que ves un plano secuencia en los bichos haciendo Kung Fu así y, y parece hay una, una pelea... Hay una comparación bien buena que es cuando ves las películas de Jackie Chan o las <coughs> escenas de sus películas en, la, en China y cuando las comparas con que si las películas americanas que hacen con Jackie Chan, que si la primera Rush Hour sí. tiene mucho de, sí, de, sí. de esa acción mal dirigida que no te deja ver lo que está pasando. Uh -huh. Tengo entendido que la, la dos en verdad lo, lo hacen burda bien. Tengo mil años sin ver una pareja explosiva, entonces no sabría decirte. Pero, sí. pero por lo menos en la primera sí se ve mucho esa diferencia entre los americanos dirigiendo cine de acción y los asiáticos dirigiéndola. Uh -huh. Una pareja explosiva lo que tiene es que es gracioso ver el, el chalequeo racial entre Jackie y el negrito. Pues. Los dos están en ah, Jackie, eres chino. <risa> y Jackie Chan, sí, bro, y tú eres negro. Y es como que, ah, qué risa. Una pareja dispareja. <risa> 
<risa> Exacto. Una vaina así. Entonces... Ahí hay una idea bueno, para una eso. nueva película, marico. Un reboot de, de una pareja explosiva, pero con dos actores modernos. Kevin Hart sería... Mano, tienen una serie, uno. weón. ¿Tienen una serie? Hay una serie de Rush Hour, sí. Pero, coño, no puede ser tan buena. <risa> no creo que sea buena. No. No creo que sea buena. No, para nada. <coughs> Porque no explotó. No explotó como... Exacto. Como Cobra Kai, por así decirlo. Verga, verdad. Explotó, Esa vaina se dio gigante. Eh, sí. Justin Lin estaba viendo que sí, efectivamente. Él dirigió la 3 y luego de las 5 y 6. Entonces fue como que también el encargado básicamente de esta nueva forma de Rappi Furioso y está volviendo sí. para la 9. Que la gente está burda emocionada mucho. Los fans rajados están emocionados porque... porque como que, ah, y este te das pana, cuenta que es un buen director porque la, uh -huh. la, la tercera es muy artística para lo que es una película de acción. Claro. Tiene transiciones, tiene un buen uso de la música. Es como que sabe usar la música y cómo cambiarla. Marico, tiene hay veces que hay veces de... que ponen... De quién hay veces es. que ponen música en las películas y, y la cortan de golpe o simplemente le, le bajan el volumen cuando cambia a otra escena. Acá este bicho sabe cómo hacer eso, pues. Entonces me parece que el carajo realmente domina... Total. Es un buen director. No, y nada más leyendo la Wikipedia es. por encima, por ejemplo, de la 3, especifican bastante cuáles son los modelos de carros que están usando y cuáles son los <ríe> motores que están usando. Entonces, como, wow, esta película es bien nerd para la gente que, es que bien le gustan nerd, los carros. Sí. Eso está Exacto, bien fino, que yo eso, eso no lo conozco realmente, pero, pero sí parece que, que esa peli tiene como está, tiene más detalle, pues, en ese uh -huh. sentido. Y de hecho no tiene tanta acción. Tiene más trama y más... Más como el carajo se va relacionando con la gente a su alrededor. Claro. Que, que no es así de puras carreras y tiros. Pues Exacto. realmente hay como tres escenas grandes de, de carreras a lo largo de la película. Entonces... <risa> Yo creo que con eso podemos dejarlo con Rápido y Furioso. En conclusión, ya, sí. eh, eh, <risa> sí. estamos emocionados por Rápido y Furioso. Y uno de los dos no sabe nada de Rápido y Furioso, pero hey, la respeta bastante. <risa> Exacto. Exacto, perro. Ahora vamos a hablar de nuestros personajes favoritos históricos cayéndose a coñazos. Exactamente. Yo creo que deberíamos hablar un poco de qué se trata Record of Ragnarok. Record of Ragnarok, sí, porque no es como Rápido y Furioso, es fácil de explicar. Porque es que un poco, eh, es, en este momento es un pelo de culto. Es sí. como algo que todavía no, no sabe todo el mundo. Y probablemente el anime va a explotar bastante la popularidad como hizo con Bucky. Sí, Pero eso, eso espero. Básicamente Record of Ragnarok que es un manga eh, que está saliendo ahorita, que es un, es, es un, es un manga de pelea de la, o sea, de la forma más literal posible. Es un torneo... Eh, que hace Zeus, es el que lo inicia. Eh, es como que los dioses quieren desconectar sí. la tierra porque se aburrieron. Exacto, exactamente. Los dioses quieren y destruir las la tierra. Interceden uh -huh. Y les dicen. Para que no la destruyan. Exacto, les dicen: dejen que los humanos agarren a sus mejores luchadores y hagamos un torneo para ver si la humanidad se puede salvar. Entonces, exactamente. agarran luchadores a través de la historia humanos y los ponen en en este torneo gigante donde hay puros dioses, hay puras deidades viendo y también hay humanos viendo desde la tierra y vaina. O oh, bueno, los humanos también están ahí, ¿no? Están en el Coliseo. Sí, es como, es como, un, es como una especie de sitio donde está la gente que murió a uh -huh. lo largo de la historia y están los dioses también. Y entonces, entonces... tienes las peleas entre, entre figuras humanas muy grandes y dioses. Pero uh -huh. a veces incluso lo que tomas como humano no lo esperarías. Porque, por ejemplo, la, la segunda pelea que probablemente es la mejor de todo. O sea, por lo menos lo que yo leí, la segunda me dejó destruido. Que fue Adán sí. contra Zeus. 
Eso, fue, eso es una de las mejores vainas que he ido en cualquier manga. O sea, sí, y no tomarías como, claro, supongo que Adán, por más que es una figura tan, tan eh, teológica. Mitológica. Supongo, mi, sí, mitológica. Sí. Es un, es un humano. Marico, el manga es. La, la, los diseños son arrechísimos. Tiene todo, todo tiene demasiado <ríe> sí. estilo. Es puro estilo sobre sustancia. Pero Exacto. es hecho de una manera tan, tan honesta que es como, es como si agarraras la pelea de, 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 de Rock Lee contra Gara. <ríe> y no llega, creo que, a ese nivel de, de emoción. Pero tiene sí. la mezcla entre acción y, y honestamente honestidad. Yo creo que sí tiene bastante sustancia. Sí. Porque a mí me parece que los personajes están bastante bien armados. Para el poco tiempo además que tienen. Y los armas duran. tiene cosas pelea. medio... Tiene cosas medio filosóficas a veces. Uh -huh. bastante, está, está bastante bien hecho. Voy a eh, mencionar unos nombres aquí. Por ejemplo, los peladores humanos. Tenemos a Adam. Tenemos a Kojiro Sasaki, que era un samurái ciego arrechísimo. No, eh, no era ciego. <risa> ciego, Sasaki Kojiro. Ah, perdón. Es un Sorbo. bicho que perdió. Es, Sasaki Kojiro es un bicho que perdió contra Miyamoto Musashi, que también era un samurái legendario. Uh -huh. y, y nada, Sasaki Kojiro, pues. Que es, es interesante porque es, el, es considerado históricamente como el perdedor. Entonces uh -huh. ellos como que agarran ese... Pero era una, este, era una bestia. Ah, en el, en el manga lo tratan sí. de esa manera, como que perdió contra... Porque sí es bien raro que hayan agarrado en el manga a Kojiro y no a Musashi, que Musashi es el... Exacto, entonces se agarran un poco de ese aspecto. Coño, eso va a ser genial. Más allá de que él haya sido un samurái arrechísimo en la historia, que lo era, uh -huh. este, la historia lo, lo, ve, lo ve por... O sea, nosotros... Los japoneses lo ven como el carajo que perdió, Exacto. que se murió contra este samurái arrecho. Entonces crean como todo un, un personaje ficticio perdedor. Entonces, es el perdedor más grande de la historia. <risa> eso está genial. Marico, eso me cuadra mucho. Tengo que llegar a eso. Sí. Tenemos también a Jack el Destripador, a Buda. Verga, uh -huh. Buda. Wow, ok. No sabía que Buda, Buda. era. Nikola Tesla. Sí. What the fuck. Verga, qué genial. Rasputin, Leonidas. Verga, tengo que seguir leyendo este manga. <risa> y <en> los <risa> todavía, no soy... llega, todavía no ha llegado a, a esos personajes. Yo quiero ver a, a Nikola Tesla y a, sí. y a Nostradamus peleando. Porque creo que te dicen muchos de estos cuando empieza el manga. Tipo, muchos de estos no sí, sorpresa. Te, te dicen, estos son los que van a pelear contra los dioses. Y en los estos dioses... son los que van a pelear, pero todavía no se sabe. Exacto. O sea, eh, todavía no... Yeah. La última pelea... Bueno, no, no, no quiero spoilear porque realmente vale la pena... Okay. Vale la pena leerse el manga. Uh -huh. este, y bueno, los que quieran ver el anime... O sea, no voy a ponerme a spoilear cosas que van a salir dentro de tres años. <risa> Exacto. <risa> Pero... la, las peleas son como una mezcla de, de... Porque tú sabes que está como la idea de sistema de pelea fuerte... Que sería algo como... Uh -huh. eh, el nen en Hunter x Hunter... O el, las primeras peleas de Naruto, que es mucha táctica. Sistemas y, de magia duros y sistemas ajá, de magia suave. Sistema pues, pues, sí, Mucho sí. de esto, honestamente, el, el tira más para suave, pero es lo suficientemente inteligente y original como para que sea una, una suave que, que tenga su propio sentido bajo el contexto de cada uno de los personajes. Porque sí. al final día son humanos. Para que mí los es como que las, las peleas tienen su lógica interna. Exacto. Y tú puedes entender, lógica, o sea, puedes entender qué pasa. No, no es que, te lo, no es que eso, se caen a coñazos cerebralmente, sino que cada pelea tiene una dinámica y una lógica interna. Pues, me recuerda un poco wacky, más a, un Exacto. Poco. O, a mí me recuerda un poco a One Piece 
eh, especialmente al principio o a, o a My Hero Academia y todo. Como, ok, no es demasiado complicado, Exacto. pero aquí tienes el, como que esta cantidad de poderes. Y es, 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 es esto que estamos diciendo en este momento, esto es más para nerds de Shonen, que es como, o sea, si estamos hablando de sistemas. No es como Hunter x Hunter, Exacto. que casi tienes que hacer que, hacerte que si un curso para entender qué está pasando. Man, yo tienes que tener la wiki al lado para entenderlo. Sí. No sabes cuánto me se buscó la maldita escena con la hoja en el vasito, a ver en qué lado se va la hoja, si sí, se los tipos de los tipos de Nen sí. y es demasiado. Y, no, y tampoco es como yo, yo que son 10 páginas explicándote cómo funciona este estanque. Si te tiras un pedo, Ajá. te matan, te disparan en la parte de atrás de la <ríe> cabeza. Lo, lo, yo creo que es especialmente es una buena serie para los fans de Baki y los fans de Yoyo. Sí. Para mí es como que... Y la serie va a estar esa. en Netflix. Es pura pelea. Ajá. Y el estilo visual podría recordar un poco a Baki menos, menos cochino. Baki tiene como un toque medio... Sí, Baki se va un poquito al carajo. Sí. Desagradable. Pero salió el tráiler, está en YouTube si lo quieren ver. Y honestamente ese tráiler me, me agarró más de lo que esperaba. Yo tenía sí, miedo de cómo iban a hacer sí, esta serie sí, porque sí. esta serie es, es demasiada pelea. Y el anime de Netflix a veces es muy <coughs> barato o muy... No se atreve a sacar vainas finas con, en cuanto a... No sé, muy reservado sí. en muchos momentos. Pues, uh -huh. Que no se siente como... La, de la misma manera que, que las películas de acción eh, de asiáticas saben cómo manejar su dirección y saben cómo crear esos momentos. Siento que mucho del anime de Netflix no sabe cómo hacer los momentos del anime de, fuera de Netflix, de Japón como tal. No saben cómo controlar el ritmo de las vainas Exacto. a veces, dices tú. Y, y quizás incluso no saben... La, la parte chimba del anime es que es una industria muy explotativa y hacer anime como tal es una locura. Pero siento sí. que a veces el, al, el anime de Netflix es tan pulido de cierta manera que le falta esa parte de este animador se quedó trabajando 36 horas seguidas para hacer 30 segundos, mm. pero son los mejores 30 segundos que has visto en tu vida. O sea, Exacto. Este, que es raro, pero... Bueno, mira, Vistars está muy bien dirigida. Yo, de, sí, yo, yo he visto, por ejemplo, Megalobox, creo que es de Netflix no, también. No, Megalobox sí, está en, es de Netflix. Megalobox la pasan en Hulu, pero no es de... La distribuyen ah. afuera de Japón. Vistars creo que sí es de Netflix. Vistars creo que sí es de Netflix. Hecho. Y Dorgeo también. Y Baki también es de Netflix. Baki es de Netflix. Sí, Baki tiene... también. Va que al principio se siente medio raro el, el ritmo. Después como que lo van mejorando. Recurren al CGI, al CGI de formas medio raras. Pero en la segunda temporada empieza a mejorar. Ok. Pero sí, sí hay, hay, hay cosas... Hay animes buenos en Netflix, yo creo. El, el estudio Pero... que está haciendo Record of Ragnarok, lo estoy viendo en este momento. Y no reconozco nada de lo que han hecho. Es, al parecer... Ay, coño, ellos hicieron las ovas de, de Helsing Ultimate. Coño. Porque <risa> 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 eso cuadra burda en realidad. Sí. Y también hicieron... Van a hacer una nueva versión de Tokyo Mew Mew. Verga, ¿te acuerdas de Tokyo Mew Mew? No sé qué es eso. Las gaticas no estas que pasaban en, en Cartoon Network. No, era, no me encantaba. ¿Qué? ¿Qué gaticas que pasaban en Cartoon Network? Uh, eran cuatro chamas. Era un Magical Girls, pero las girls eran gatos. Chamas gatos. Ah, no, marico. No me acuerdo. Y sé que una me acuerdo de una serie que pasaban en Televen en Venezuela. <risa> que era de unos gatos robots. Unos gatos como robots. Que eran como niñas Tenían también. cañones. No, tenían cañones por manos y vainas así. Verga, sí, me No me acuerdo de nada de la serie. Nunca la he visto, pero un... cada cierto tiempo busco que sí, openings de anime español latino. Y ponen ese. Y yo, verga, ¿dónde pasaban esa vaina? 
La pasaba sí, en, sí, sí. en cualquier canal que pasara Slam Dunk probablemente también tenían, estaban Exacto, pasando eso. Exacto, seguramente, sí. Televen tenía una Seguro lo pasaban después de Slam Dunk a las 3 de la tarde. <ríe> sí, man. Buenos tiempos. Televen tenía buen, buenos, buenos programas. Es que es raro porque el anime en esa época era barato de traer. Eso era la, es por eso que había anime. Porque es como, ¿sabes que es más barato? Traernos sí. eh, una serie americana... <ríe> hecha por un estudio que le paga bien a sus trabajadores en teoría sí. o traer esta vaina barata de Japón y la traducimos y ya pues y esa es la sí, razón de hecho, por la que lo, yo creo que los otakus los otakus cosplayers de, de Latinoamérica deben ser culpa de Televen sí. sí, 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 Televen creo algo horrible <risa> <risa> Televen tiene sangre en sus manos, man <risa> Televen destruyó Occidente <risa> Todos los madaras que alguna vez viste en una cola en las convenciones de Venezuela, ellos sí. tienen a Televen para echarle la culpa, man. Todos los madaras racialmente diversos. <risa> en, la, en, la, en las convenciones. Son gracias a Televen. Son gracias a Televen. Y todos los hombres latinos vestidos de Sailor Moon que has visto en una convención. Eso, esos tienen mi respeto. ¿no? Sí, ¿sabes? tienes que... Como que, ¿sabes qué? Yo me voy a vestir de fucking Sailor Moon y voy a ir con mi mierda de Sailor Moon. Honestamente, a veces las convenciones, especialmente que quizás en Venezuela teníamos expectativas tan bajas que de repente cuando veías una vaina fina es como, mierda, mi pana. Coño, dicho, sí, sí. Te he dicho sí, frase bien. <coughs> sí, sí. Una vez tú y yo Igual a mí me da mucha risa porque <risas> si bien es verdad que en, el, en, en esa época que fue como el viejo este cultural, uh -huh. eh, cuando nosotros éramos chamos. <coughs> había mucho cringe. También había gente burda y relajada que lo que quería era disfrazarse. Era una mezcla rara, familia. ¿no? Porque a veces los conocías y te... Porque <coughs> nosotros somos nerds, ya con el hecho que estamos yendo a <coughs> una convención sí. de anime, te da esa idea. Sí. Pero hay, hay tiers, pues. Hay, hay escalones de... Hay como el nivel. Nerd, niveles, exacto. exacto. Y nosotros no estábamos en el, en el subsuelo. Entonces veíamos a la gente que se vestía y actuaba en personajes como, ok, tú estás más abajo que yo en esta jerarquía social. <risa> en este contexto específico tú estás más arriba porque este es su propio mundo con sus propias reglas, sí. pero en la vida real tú estás más abajo. Pero luego a veces hablabas con alguno de ellos y, y te respondía como persona, ¿sí? no como el personaje sí, de anime eran, que estaban sí. haciendo y no se cambiaban nombres raros. Y yo te, te de hecho, a mí, no hay una, a mí no hay una que me da mucho cringe. Ajá. Hoy día me da, bueno, no mucho, un poquito de cringe. Ah, okay, está bien. ¿Tú te acuerdas? No sé si tuviste el video de Led Varela que está en una Comic Con. Sí, el video del mostacho este. Del, del mostacho. Sí. Y a mí me daba risa ese video antes porque me dan risa los otakus. Uh -huh. Pero yo lo veo ahora. Sí, no y es de lo pana mismo. que el carajo la, la está forzando burda sí. para sacar un chiste porque la gente le está respondiendo normal. En una de esas. Entonces ves al carajo diciendo y que, <risa> ¿dónde compraste ese palo? En EPA. Y, y la jeva y que, no, estaba en mi casa. Y es como que no, no da risa, ¿no? Literal. Más bien da cringe, les, les varela, weón. O sea, hay un sí, bicho con sí. un traje de Spider-Man que está súper bien hecho. <risa> y vamos a burlar. Es el mejor fucking traje de Spider-Man que he visto. Y el y el, y el Varelli que <risa> dominó para gente virgen. ¿Sabes? No ah, sé. No, es, no justo se estaba pensando. Porque el dicho, ¿qué están haciendo ustedes? Y el, el palo de una partida aquí de lluvia con los panas. O sea, trató de decirlo de la manera más relajada posible. Y es como, pues, ¿quién te manda? <risa> 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 <Así>. Claro. <risa> Le volví a las caras. <risa> 
Sí, es como sí, que sí. ni siquiera pudieron ir a la convención de las vainas que les gusta. Donde para estás que no cómodo con tus amigos. Exacto. Para que venga un maldito cifrino bullying de, por... de 30 años a decir si te quieres virgen. Es como que sí, marico, soy virgen, tengo 15 años. Estoy jugando Yu-Gi-Oh! con mis amigos. Vaina también, marico. Pero no, seguro el tipo sin darse cuenta se burló burda burda de chamos de 14 años que estaban ahí esperando exacto, que su papá los chamitos, Exacto. Porque yo estaba ahí a tratando... mis 13 años. Yo exacto, a esa exacto. misma Chamitos que están tratando de escapar de la violencia doméstica en sus casas Ahí chileando con los amigos vale barrera la el, el, Las convenciones de anime, especialmente el anime en Venezuela era Y estoy seguro que en el resto de Latinoamérica también Era económicamente diverso, por decirlo de alguna manera exacto. ¿Sabes? No tenías que tener plata para ver animes Los DVDs eran pirateados, lo pasaban en la tele todavía Exacto. Entonces mucha de la gente que veías ahí, ¿sabes? Era gente, de, el de término venezolano, humilde. Y no lo digo como algo malo, pero esa palabra es medio rara decirla a veces. Sí, pero la palabra humilde. La, la humildad en realidad, humildad y pobreza no son lo mismo. No son lo mismo. Pero, gente de bajo hay gente exacto. de bajos recursos. Y, ¿no? y es, burda, es, es burda interesante como simplemente iban ahí para poder estar con gente que, que compartiera. Y yo conocí burda de gente que mi burbuja gente social de, de niño de colegio privado que tenía en Caracas ja, no hubiera conocido o sea, en el colegio. Exacto. Y, pero exacto. me hacía panas de ellos en las convenciones porque como, bueno, te gusta lo mismo que a mí y te ves como un chamo chill. O sea, eso eres más que suficiente en ese exacto. momento. Claro, a veces... Una jeva vestida de Sakura y, y puede sacar esas piernas porque tiene que subir un cerro para llegar a su casa. Y el cosplay le queda bien por eso. Sakura y tiene que sacar esa <ríe> Exacto. Exacto. Exacto, marico. Exacto. El problema, el problema en otros puntos. El problema es, por ejemplo, cómo se ponían intensos con las evas que hacían cosplay y los tipos como que se sí. ponían medio tochi. O los que claramente es la primera vez que hablaban con alguien que... Que alguien les devolvía no la palabra. Entonces, sí, entonces es como, sí. oh, esto, este pana no sabe hablar con personas. Y yo de vaina sé. Y mucho menos a los 13 sí. años. Pero hasta yo en ese momento me daba cuenta de como, ok. Exacto. Que, yo yo también con lo socialmente este, incómodo que eran en mi adolescencia, uh -huh. me daba cuenta que los otakus eran socialmente torpes. Era la época, muchos de ellos. Sí, pues. era la época de un término que ya no usamos mucho, que es niño rata. Eh, sí, niño rato. Mucho... Pero eso es más para los que jugaban Minecraft. Y de hecho sí. me da risa que gracias a ese término mucha gente no jugó Minecraft. Como que, <risa> que tan fucking acomplejado puede ser. Y el Minecraft volvió como, como el anime que básicamente son extremadamente popular. Y más bien, si no, si no ves anime, si te burlas Ajá. de alguien que ve anime, si te burlas de alguien que juega Minecraft, como que coño te pasa, marico. Sí, los dos son sí. geniales. Bueno, mira, mi jeva, mi jeva es súper es super otaku. Uh -huh. este, y en su momento ya estaba muy metida en la movida. Shoutout otra de, de ahí trabaja como de Instagram los... porque ella nos hace los thumbnails que están geniales. Sí, sigan a, a Kukianart, Kukianart en, en Instagram y en... ¿Qué es la otra página que tiene? Twitter, me imagino. Está en casi todas las redes. Tiene TikTok ahora. Así ah. que Kukianart, sigan. Este, bueno, ella, ella estaba mucho en la movida. Trabaja como desde los 12 años porque consiguió trabajo. Acuerdo, sí. a la, a los ella una vez me dijo que sí, sí, y... estoy trabajando haciendo una convención. Y yo, what the fuck. Sí, y una carajita y nosotros... Sí, y que, que, que... trabajando. <ríe> Exacto. Entonces ella, ella me cuenta que mucho, había mucho acoso en, ese, en esos ambientes. Tanto sí, a hombres como mujeres sufrían acoso. Eso he escuchado. Eso escuchado. Hay gente que no tiene de pana que, no, que no tienen la limitación entre ellas, tanto geos con ellos como otros tipos entre ellos. Sí. Porque si es verdad que en esos ambientes hay, <coughs> hay mucha gente que no tiene una, una buena relación con la realidad, como que están en otro. <coughs> no sé. No sé cómo explicarlo, es, pero eso es lo que. Es que totalmente es eso, porque. 
En Venezuela era bien difícil, y bueno, es que creo que también en esa época era más difícil en cualquier parte del mundo, porque también ves muchos chamos gringos en compilaciones de cringe, que es literalmente esa actitud. Y es, es porque, la misma verga. ¿sabes? Sí, era tan difícil encontrar a alguien que, que compartiera sus gustos en esa época, o hacer conexiones con gente en ese estilo. Exacto. Eh, que, y y no, no justifica o no defiendo muchas de las vainas raras que hacía la gente, tipo vainas de verdad a veces pasadas. Pero es como, ¿sabes? No tenían... Eh, 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 los pones en ese lugar por primera vez y no saben de verdad cómo controlar la mayoría de las vainas no que No saben sienten. cómo controlar, exacto. Uh -huh. <coughs> Pero eh. hay muchos adultos en esa Ah, sí, no. Lo, no yo estoy hablando de los chamos. Yo no estoy hablando de ningún adulto ahí. Los bichos son los anormales. <risa> si eres, y... Los adultos no, lo, no se justifican. No, los adultos son los anormales. Son los que vienen con la chamita de 13 años vestida Sailor Moon y dicen, mira, chamo. <risa> eres una loli, tal. Eres y una sí, loli. Se la tratan de Marico. coger literal. No, yo he escuchado chamas contándome vainas así. De, de, de tipos sí. adultos de 25 años en las convenciones que, que iban sí, con ellos sí. como hermano, qué carajo. Sí, Entonces, sí, verdad, sí. en conclusión, llegamos a, a de cosas finos, los otakus damos asco. Y esa, sí. e, esa es la ley de la vida. Vean récord of Ragnarok, es va a ser brutal. Muchachos, vean récord of Ragnarok. Vean récord of Ragnarok y si van a ser otakus, no le caigan a menores. Es y un bueno, mensaje de la cooperativa. Ustedes, muchachos. No dejen que un maldito cifrino los ladille, porque su vida es miserable igual que la tuya. Sí. ¿Qué tanto, weón? Eh, la cooperativa dice que se joda Led Varela. <risa> <risa> no sé qué está haciendo él ahora. No sé qué consecuencias puede haber por decirle a Led Varela que lo mame. Y mientras estamos su en el sol, que se joda en nada. <risa> Sí, vale, que lo mamen. Escuela de nada debería llamarse este, para sistema de algunas cosas. Agarren sapos. Somos unos expertos rostizando otros. Esa es la mejor forma de empezar un podcast. Insultar a otros comediantes de nuestra misma nacionalidad. Creo que es una buena manera de escalar en la jerarquía. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Bastante no, pero el, el último el último monólogo de Les Varela estuvo bien. No, no, no. No tengo nada en contra de ninguna de esa gente. <risa> Yo tampoco. Solo quería causar Yo tampoco, peor. pues, pero sí. Ah, este... Ok. <risa> Quiero hablar del Dogecoin. Eso fue lo que compré. Dogecoin de mierda. Sí. Ok. Ay, coño, la madre. ¿Qué, sería, ¿Qué tuviera, vendría ¿no? siendo eso? Eh, yo te oigo. Voy a necesitar esto más tarde. El video capaz que se... Se pausó. Yo, ah, el el internet latinoamericano. Me... ¿De qué sirve? ¿Me ves ahora? De nada en absoluto. Coño. Gabriel, pues si me estás hablando, yo no te estoy oyendo. <coughs> capaz que hay mala señal. Rico. Mi fondo, a ver si eso te ayuda. No, eso no va a ayudar en nada. Qué vaina. <coughs> ¿Será que pongo pausa? A ver, espero que Gabriel no haya pausado. Por favor, dime me que no pausaste. Sí. Dime por favor que no pausaste la grabación. No, no la pausé, marico. Ok, ok, está a punto de pensar. ¿Será que pongo pausa? Entonces esto quedó perfecto porque justo quería hablar del nuevo tema. Oye, yo nunca pauso, yo nunca pauso hasta que terminamos. Así me vaya a cagar Exacto. mejor. Eso, eso iba a decir. Esta es la nueva ley. No se pausa hasta que terminamos. Vamos a decirle en su segundito. Voy a dar un aplauso. Señores, si sienten que hubo una transición rara entre estos dos temas, es porque el internet latinoamericano apesta. ¡Wow! Exacto. Eh, quiero sí. hablar de criptomonedas. Voy a ser ese chamo que va a hablar de criptomonedas, pero porque mi historia es un sí. poquito diferente. Yo no... Consejos de inversión. Con... 
todo lo que digo aquí, y tengo que decir esto legalmente, somos expertos, tomen nuestras opiniones y hagan lo que hacemos. Gabriel, ¿tú sabes qué es el, el Dogecoin? No, pero suena como una criptomoneda shitpostera, weón. Lo, lo acabas de describir perfectamente. ¿Sabes, el meme, de escribir, ¿sabes okay. el meme del perrito? El de Doge. Sí. Es una moneda que empezó por ese meme. Eh, esa moneda no vale, no vale un coño de madre. O sea, eh, hace un año la comprabas y era que sí, 0.001 centavos. Y se, se disparó, dígalo. Se está disparando el precio. Cuando yo compré, valía 30 centavos. O sea, imagínate sí. el cambio. Tú ves la línea y es una vaina que estaba aquí y luego aquí. Que de dos días para otro sí. se empezó a duplicar el valor. Si tú compraste cuando no valía nada, hay mucha gente que se hizo millonaria. De la moneda que okay. era un shitpost. Y entonces lo que el Reddit decidió es, como, como edgelords de internet que, que dan risa, ajá, querían que el, en 4.20 el valor de la moneda llegara a 69 centavos. Y todos compraron el 4.20. No, todos compraron antes. Yo compré... Yo no sabía eso. Yo compré cuando se duplicó por primera vez porque dije, sabes que tengo algo de dinero. ¿Quién sabe qué va a pasar? La compré. Exacto. Y ese día, la o sea, vaina... Te... O sea, yo recuperé mi inversión. Mi inversión hice básicamente mi inversión y la mitad. En el mismo día mierda. que la hice. Yo dije, mierda, esta es la mejor decisión <coughs> que he tomado. Pues de ahí en adelante jamás Ajá. he visto una moneda tan volátil en mi puta vida. <risa> o sea, mi teléfono cada rato Uf. llegando en notificaciones <coughs> de... Subió otro 100%, Mari. Ay, acaba de bajar 99%. O sea... El, sí. Fueron los días más horribles de mi fucking vida, marico. Entonces estaba estresado si iba a llegar o no. Y todo dependía de ver la cuenta... Por un maldito meme, güey. No solo un meme. Era ver la cuenta de Twitter de Elon Musk rogándole a Dios que el hijo de puta pusiera un meme de Dogecoin porque cuando él ponía un meme de Dogecoin se disparaba el valor de la moneda de nuevo. Y tú lo que querías era que subiera full para vender, digamos. Mi plan era que llegara a un euro y que con el euro yo podía... O sea, yo llegué, compré antes del euro. No compré una cantidad absurda. O sea, yo, yo puedo perder todo este dinero y voy a estar, no me va a pasar nada. Pero, coño, honestamente, la diversión de la inversión era bastante grande. Eh, en este punto... La diversión de la inversión. <ríe> ese es mi rap eh, de Pixies. Este, en este punto, no sé a cuánto estará, eh, pero te puedo decir que esto es lo más estúpido que ha pasado. O sea, odio que ahora los nerds de internet inútiles tengan esta cantidad de control con... Desde ahorita ya está bajísimo. Con, ¿Cómo que se llama la vaina esta? Con, con GameStop que pasó hace poco. Eso lo acepto. Sí. Porque eso era, eso era un statement. Esto sí. me hace darme cuenta que tanto, tanto el valor de la moneda como tal real, o sea, los dólares, los bolívares, toda esta vaina, como las criptomonedas, no vale nada. No vale nada. El valor es tan, tan absurdo. Es como, ¿por qué esta moneda de la sí. NASA disparó en su valor, marico? Que la villa, sí, sí. que no hay una respuesta lógica para eso. Lo que sé es que me va a quedar bueno, con yo como yo como buen anarquista sí defiendo ese tipo de cosas. Sí, este, sí, sí hay una respuesta lógica. Lo que pasa es que la gente... Es que es hoy eso. día lo que entendemos de la economía es muy keynesiano, uh -huh. ¿no es? Entonces uh -huh. es como que... El, eh, sí, al final el valor es lo que el la valor gente de las decía cosas que Es subjetivo. Uh -huh. O sea, no... Donde sí lo entendiera con los NFTs. Tipo, la, la moda que pasó ya con los NFTs no estaba de acuerdo con... <ríe> me parece estúpido una persona que decía pagar un millón de dólares para decir que tiene el JPG original... Porque la, el, la, el, el, o sea, lo que estás recibiendo como tal es lo mismo, porque es una sí. imagen digital. Tú lo que tienes son los derechos sí. a la versión original de la imagen. Entonces es literal como tener Exacto. el título de una estrella. Como, ok, mi pana, tienes una estrella. <risa> Felicidad. Un coño. Uh -huh. 
Pero mi, mi cerebro entiende la lógica de que alguien raro y estúpido con mucha plata piense que eso tenga un valor intrínseco. Exacto, exacto. Cuando lo veo con, con Hay estupideces coins. que son caras. Sí. Los, los a mí me parece, por ejemplo, una estupidez que los diamantes valgan tanto. Honestamente, ejemplo. sí. La mayoría es la de la gente... más retrasada mental. Uh -huh. O sea, que fucking una piedrita brillante valga tanto. Totalmente, totalmente. Pero la única forma de explicarlo es que la gente decide darle ese valor en un proceso espontáneo de intercambio. Los ¿no? diamantes también sé que en parte es porque hay una compañía que, en Inglaterra que básicamente controla que si el 99% de la distribución de diamantes. Entonces es un mercado completamente <risa> controlado por un monopolio y es burda de raro. Tipo. Sí, eso también en parte encarece el, uh -huh. la vaina. Pues. Pero, pero, pero en ese sentido, y bueno, también el, el, la criptomoneda, el valor de, una, de un Bitcoin, por ejemplo, en parte viene del hecho de que el Bitcoin es limitado. Hay una cantidad específica de Bitcoin. Cada vez que se hace un Bitcoin es más difícil. Entonces el valor de su existencia es más complicado. Con el un carajo una vez escribió, escribió un manifiesto una vez. ¿Quién? Que decía tipo... No sé quién, ah, no, me acuerdo, no me acuerdo bien qué coño, pero me acuerdo un carajo que escribió un manifiesto diciendo, bueno, en el pues futuro... Pues si era un manifiesto, yo soy una buena persona, brother. No, no se me ocurre nada. <risa> <risa> hay manifiestos hay manifiesto de distintas cosas. Tú puedes hacer un manifiesto de podcast, por sí, ejemplo. Sí, sí, ejemplo. Sí, Quiero me... que los podcasts sean todos de... De comedia, no sé. <ríe> Me da Infierno. risa que esa palabra ya se, se relaciona inmediatamente con básicamente destrucción, con, ¿no? Comunistas. Con cierto señor que envió unos correos ahí que hacían TikTok. Es exactamente el que pienso. Cierto personaje que odiaba las computadoras y esas cosas. <ríe> y a veces lo lees y dices como... Ah... Oye, eh, mm. Oye, no acepto tu <ríe> método, pero hay cosas aquí... <ríe> <ríe> Ah, qué vaina se para. Qué, qué vaina, chamo. Ay, no van a entender una mierda no. los que nos están escuchando. Google, Google Unibomber y No, no, no. No Google. Muchachos, no googleen, no googleen la sociedad industrial en su futuro. Por favor. Pero si lo van a hacer, prendan el VPN. <risa> Vayan a Thor. Exacto, exacto. Igual sería burda hipócrita porque yo he visto videos que sí de Joe Rogan hablando de que quiere el... Hablando abiertamente de eso. Así que, uh -huh. coño, si no, si no joden a nosotros por eso... Sería burda. Pero es que no estamos en YouTube. O sea, ahora no, no, ni siquiera sí. podemos monetizar, pero... Cuando podamos monetizar, ¿cuánto crees que duremos con, con videos monetizables? ¿Cuánto crees que va a ser no el máximo? No chamo, ¿sabes que ya está, ahí está live streams de Twitch de ajedrez que han bajado. ¿En serio? Porque sí, bueno. ¿Por qué? Porque, <coughs> eh, no sé, parece que hay un algoritmo, el algoritmo a veces comete errores, pues. Entonces, ah. el, ya nada más decir, bueno, el, el blanco mata al negro, el blanco se come al negro. <risa> el algoritmo se activa así te, y te baja la cuenta, ¿sabes? Verga. Oh, sí, lo puedo. Es o sea, entiendo por qué un robot la cagaría en ese sentido. Siento que entonces sí. van a haber videos de YouTube explicando jugadas de ajedrez desmonetizados. Bueno, eso pasó <ríe> sí. por un tiempo con los videos de Pokémon GO. Porque Ajá. la experiencia en Pokémon GO se llama que sí, CP. <ríe> entonces había burda de trucos en YouTube de cómo conseguir CP. <ríe> ¿Qué significa? ¿Qué sería CP? En, en inglés es Child Pornography. <ríe> Ponía eso en los títulos, lo decían un millón de veces en el video y el algoritmo dijo como, oye, ¿qué está pasando aquí? Y tumbó un poco. Todo el día <ríe> bueno, hay un, hay, un famoso, hay un famoso meme de un carajo que está vendiendo una cámara digital en Facebook okay. y, 
y alguien le pregunta en los comentarios ¿qué, qué marca y de qué color es y el carajo puso negra HP y lo censuraron <risa> lo, lo, lo silenciaron <risa> de pana que es de la madre Uh, estamos en, el, en el un punto tan raro para el internet. Todavía está empezando sí, a crecer. Raro. Falta tanto, María. Porque antes era el viejo oeste, uh -huh. pero hasta ahora es como las, las pelis post-western que empiezan a poner cercas en el, en el desierto. Sí. Y como los renegados viejos uh -huh. que ya no se adaptan <risa> a la Totalmente. sociedad actual. Y, y es inevitable. Esto iba a pasar tarde o temprano. Sí, probablemente. La pregunta sí. es cuánto tiempo va a tardar antes de que volvamos a... Antes de pasar algo de verdad sí. controlado. Cuando ya el algoritmo puede sabe, decir, ok, sabe. no estás compartiendo noticias falsas, eh, pero no estás teniendo quejas legítimas con tu gobierno autoritario. ¿Cómo, cómo haces que el Yo algoritmo... Yo creo que eso en realidad es algo que no debería ser la página sino que las comunidades deberían como que crear su propio control. ¿Puedes repetirme eso que ahí? no te escuché? Eh, que no debe, los algoritmos no deberían... Increíble, este... como, como apenas empezaste a hablar, se cortó el sonido y empezaste a mover la boca y no dijo nada. <risa> te, te veo riéndote, te veo riéndote. Esta vez te veo, ahora sí. ¿Me escuchas bien ahora? Sí, ahora sí te digo. ¿Ya? Ajá, este... Ok. Que no creo que las páginas deberían controlar eso con algoritmos o cosas así. Okay. Sino sí. que las comunidades de, dentro del, de la misma página deberían... Es eso. Este, como eh. en Artheaven. Bueno, Artheaven se regula perfectamente. ¿Sí? No sé si conoces Artheaven. No. Eh, la, la, las movidas raras que hace la gente, la, la, las difamaciones y eso, tienen una comunidad muy fuerte. Ah. Y ellos mismos tienen su propia ley, digamos. Es que es como, no, no creo que... como los subreddits o como los, los chats de Discord, pues la gente Exacto. se burla burda de los moderadores, pero al final de un punto... Es como, bueno, es como lo mismo que hizo la, la, la industria de los videojuegos, man. Eh, la, las categorías de videojuegos de M, T, eh, E más 10, por ejemplo, eso no, no lo hizo el gobierno, eso lo hizo la industria para no, regularse sí a sí mismo, ella. porque dijeron, Exacto. si no lo vamos a hacer nosotros, lo va a hacer el gobierno. Porque vino Mortal Kombat y la gente se volvió loca como que ¿Cómo van a mis niños este juego? Es snuff Y ellos Exacto. dijeron, ok, vamos a hacer algo al respecto Y honestamente, bien de pinga honestamente que hagan eso Porque no me afecta en nada Más bien, es mucho mejor la de los videojuegos que la del cine La del cine es una mierda Exacto. Las regulaciones sí. en el cine en Estados Unidos es que si Ah, bueno, dijiste dos Fox Tu película GNC más 17 Solo la uh -huh. mitad de los cines de Estados Unidos la pueden pasar eh, y solo por tres showings al día, ¿no? Bueno, sí. o sea, es... Y por eso ahora las la mayoría de las películas de acción no tienen groserías. No tienen groserías, no tienen sangre. sangre. La falta de Son sangre me rechera, man. La falta de sangre me incomoda sí. demasiado. Sí, me da la idea. The Expendables es una vaina estupidísima. Sí. Esa película tendió, tendría que haber sido la vaina más fucking violenta y absurda Bolsas. de la historia. Tenía que ser litros de sangre roja fosforescente para, para valer la pena. Porque, pero es que es verdad, o sea, es que es parte, es como, digo, cuando tú ves Kill Bill es la vaina más de pinga del mundo y es una de las películas más, o sea, sí. estoy seguro que a nivel de cantidad de litros de sangre es una de las más grandes de la historia, pero tú puedes sí. ver eso, literalmente tú puedes ver Kill Bill a los ocho años y no te va a pasar nada. Sí, Kill Bill no es una película demasiado divertida para ver cuando eres carajito. Tú la viste de carajito, sí, a ti te encantaba. Sí, sí, yo la vi de carajito, salí perfectamente bien. <risa> no <me pasó> nada. <risa> Mira el ejemplo que tenemos aquí. Estamos hablando del Unibomber <risa> <risa> este, y sí, es verdad, no sé. A los chamos no, no creo que a los chamos les afecte tanto la violencia como la gente cree. No, 
vive más violencia en el colegio que en la tele. O sí, sea... literal. Es que es una de esas vainas de, bueno, mucha de la gente que termina quejándose en eso en voz alta son los mismos que terminan que sí. La cantidad de senadores, por ejemplo, que se quejan de, 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 la, de los gays y luego terminan ellos siendo gays. Muchos de estos se quejan sí, de, sí. de del adulterio. Y lo... descubres un sótano. Sí. Eso no es solo que son gays, sino que los bichos son... Exacto. Eso sí es como vergación, hermano. Donde metes el pipí en un hueco y no sabes quién te está mamando el huevo y resulta que es un señor Literal. de 23 años. La, las vainas más anormales del mundo y son Exacto. los que luego afuera están como esos malditos degenerados jodiendo a la juventud y es sí. como sí, y, sí, y pasa sí. esa vaina con, con demasiadas cosas y con la violencia estoy seguro que es la misma vaina eh, los uh -huh. senadores estos deben tener unos esqueletos en el, en el closet loquísimo ¿cuál sí, es el equivalente sí, claro. venezolano de skeleton in the closet? esa es una frase muy gringa me gusta verga no sé Esqueletos en el armario. ¿no? <risa> Exacto, es lo mismo, pero lo dices con ese acento raro que acabas de inventar. <risa> y ya. <risa> con el acento de vaquero de doblaje latino. No sé, de, de pana que debe haber un, debe haber un este, equivalente, pero no, no se me ocurre ahora. Con la cantidad de vainas Habría que, que preguntarle a algún llanero, marico. Los llaneros pensar. tienen burda de refranes y vainas raras. Nuestra abuela sabe. Nuestra abuela sabe. Sí, nuestra abuela sabe. No va a preguntar en el grupo de la familia porque no quiero que piensen que estoy ahí. <risa> no pero quiero nuestra que, no abuela quiero que sabe. te bombardeen con, con imágenes de piolín así que te maten, weón. <risa> ¿Sabes qué? Me encanta que eso sea toda Latinoamérica. Me encanta que eso sea en toda Latinoamérica, no solo sí. aquí en, no solo en Venezuela. Cuando le, cuando... Y eso está desde que, desde que uno se mueve por correo. Eso está desde no, correos no, electrónicos. Que... A mí me llegaban uh -huh. correos electrónicos de, 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 mi, de esta mi nonna, que me mandaba piolín así, buongiorno, amor. Y... Buongiorno. <risa> y, y era y el marico literal, y te mandaban correos. ¿Te acuerdas cuando te mandaban además correos con links a vainas que es como... Yo no voy a apretar este link, man. Me van a matar. Me, sí. a, me va a joder la computadora. Sí, te van a buscar y te van a matar. <risa> Eso es lo que va a pasar. Sí. Hoy en día. Y links cristianos con historias de que, ah, no sí. sé, María dijo que Jesús era gafo y después se murió en un shock, un accidente el día siguiente. <risa> Compártelo con todos tus contactos o Jesús te matará. <risa> Ajá, sí, mano, era así. Sí, era así, todavía. Sí. Y <coughs> es, todavía existe. Es una vaina loca porque a veces te metes, por ejemplo, las imágenes de, Pio, de Piolino, las imágenes de, de Feliz y Bendecido Viernes, te metes en las... Porque siempre tienen la marca de agua y te dicen de dónde la sacaron. Sí. Y si no es una página de Facebook, <coughs> a veces es una página web y cuando te metes en esa página web es como... Hermano, esto no es nada. Esto no es una página. Esto como es que si importara si... una mierda quien lo editó. ¿sabes? Sí, sí, sí. Pero además es un dominio raro, súper sospechoso, que es como, verga, yo siento sí. que por tener esto en el teléfono es spyware. Siento que estos panas consiguieron que la imagen de por sí fuera un virus. Yo nunca voy a olvidar la época de las películas piratas que los mismos que vendían la película hacían la portada a veces de compilaciones de películas sí. así. Como escuela clásica de sí, Washington no. malandreado. Ajá, y entonces veías la marca de la distribuidora y ellos ponían una foto que si Eddie Gordo de Tekken 7 así. <risa> sí. O de Pokémon Malandro. Exacto, eso sí, me encanta. Es extraño un poco esa época. Es que y aparte, en buena calidad a veces. Hay, hay una sea, nostalgia bien específica de, 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 de los países tercermundistas de comprar películas piratas en un kiosco. Ajá, y yo le explicaba exacto. a mis amigos gringos, no, tú en, en Venezuela tú puedes ir a un centro comercial donde podría pasar policías sí. todos los días 
y hay una tienda física que vende puras películas piratas. Y yo, yo creo que vi la mayoría de las películas clásicas así, Atrapados sin Salida, Pulp mm. Fiction, todas piratitas. Yo tenía ahí, muchísimas películas piratas. Literal, yo, yo en la central compré la trilogía del Padrino y la vi y en una noche. Esa. En buena calidad. Sí, se veía bien. O por lo menos que yo me acuerdo. Pero no. y, hasta, y luego empezaron <ríe> también los Blu-rays piratas y los Blu-rays piratas se veían súper bien. Sí. Y, Soy de bien. y era bien fino. Y también veía series de esa, a punta de eso, marico. La, hay una tienda, la tienda de, de Galerías Prados del Este, referencia para la gente que nos está escuchando de, 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 en Venezuela, pero es una, un lugar afuera, un lugar en Caracas, que tenía la, la tienda de, que vendía cómics y anime. Tenían puros DVDs uh -huh. de animes que yo vi burda de series a punta de eso. Yo vi todo Evangelion sí. en doblaje latino original apunta a comprar el DVD en esa tienda y full metal al que yo me acuerdo que tú me contaste no sé si fue en la central o ahí que un chamo te dijo Marico, mira no sí. quieres ver Bible Black no, eh, eh, <risa> eso empezó a reír eh, estaba así estaba con mi mamá comprando papá. películas en la central y el, y el bicho me dice me saca el DVD Bible Black y me dice Ey, esto es muy bueno esta debería verlo pero me lo hice con toda seriedad y yo lo miro y le digo baja esa vaina <risa> mi mamá estaba volteada simplemente claro. se le dije bájala <risa> porque hasta la portada man <risa> Hasta sí, la portada sí, sí. de Bible Black. Ah, icónica, Bible Black, honestamente. Icónica. 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 Esa y los, y los dibujitos de, de Son Sama son como gentiles importantes. La, que, los dibujitos que, de, ah, de Son, sí. Sí, sí eso, el de sí, Raven sí, sí. que se la coge Slade así. Eso. Cada cierto si no tiempo. Viste eso en New Brands, no, no, sí. no, no viviste, no tuviste infancia. Cada cierto tiempo yo veo una imagen sí. de, de las. De, de cómo se llama de Mansión Foster o de, eh, o de los jóvenes titanes o de la robota adolescente y yo veo la imagen y digo esa no es de la serie original pero ustedes no se van a dar cuenta Chamo. yo sí es que a mí de carajito me encantaba Frankie de Mansión Foster pues. Frankie sí puede ser un crush sí. fuerte man ella era, era, era cool que... ella era demasiado cool yo no era cool <risa> nuevamente en este momento del podcast hablamos otra vez Dirga. de dibujos, okay, ¿cu ¿cuántos llevamos? ya hablamos de pipi pupu marico esta es entonces la ya fue el pipi pupu podcast ya hablamos de geos <risa> animadas eh, sí. ya van dos del bingo por ahí no, no sé qué otros sí. hay pero ya hemos no es la primera vez que hablamos del gobierno chino entonces ya van tres. No, no es la primera vez. Mm. Tenemos una vaina contra los chinos fuertes. No contra los chinos. <risa> contra, el, contra el partido comunista. Eh, sí, no. No tengo nada contra los chinos. Nada, no, mentira. mentira. Eh, sí, sí, no. Por nada. Ay, maldito sea. <risa> Este, yo creo que podemos ir cerrándolo acá. Este fue. Sí, el... ya, ya cerramos acá. ¿Cuánto? No sé si ya pasó una hora. Creo que ya pasó. Ya pasó una, una hora. hora, ya pasó una hora. Este fue el tercer capítulo de la cooperativa. Por favor, Exacto. entonces síganos en nuestras redes sociales. Y con eso me refiero a Gabriel. ¿Tú quieres promocionar algo que tengas tú de redes sociales? No, no, sigan a, sigan a Kukian, sigan a Andrés en su canal. Pronto vamos a tener a Spotify. Uh -huh. eh... Estamos trabajando en eso. <coughs> Estamos trabajando en, en eso y bueno. No hemos hecho un Twitch todavía porque realmente no hemos, no, no hemos averiguado cómo, cómo movernos en vivo. Eso probablemente pasa en el futuro, pero todavía no. Mientras eh, tanto, Dios me los bendiga. Feliz y bendecido jueves. Y como decimos al final jueves. de cada capítulo de la cooperativa, Gabriel. Eh, <risa> recuerden tomar agua, como, como se los digo. Este... <coughs> y nada, eso. Eso es todo lo que tengo que decir. Gloop, gloop, corre, el, corre el outro, papi. <risa> <risa> Correte el outro, rey. Jódete, Led Varela. <risa> 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 ok. <risa>